1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 79... Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch einen zum wiederholten Male. Hier bei Chaos Radio Express, wo es um Dinge geht, wo ihr euch immer gegen gewehrt habt, dass ihr euch mal jemand erzählt. Aber ihr habt keine Chance, denn ihr habt zugeschaltet bei unserem Podcast. Und heute ist der 14. März 2008. Ich weile in Berlin. Ich bin also sozusagen nicht auf einer großen Reise. Aber ich habe mich aus dem Haus getraut um ähm, einer Veranstaltung beizuwohnen, die jetzt hier gerade ganz klandestin äh, mitten in Berlin, mitten im BVG-Streik ähm, abgehalten wird. Unter dem Titel GTK Plus Hackfest haben sich hier äh, ja, eine größere Teilmenge Programmierer zusammengefunden aus aller Welt, wie es den Anschein hat, das können wir gleich nochmal aufzählen, wo sie alle herkommen. Ähm, ja, und ich habe mir mal ähm, zwei kompetente Ansprechpartner hier herausgepickt, äh, um mal mh, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Ich begrüße zu meiner Linken Tim, Jannik, hallo. Hallo. Und äh, Sven Herzberg, hallo. Moin. Ihr beide seid ja Teil der, ja, der GTK Plus Community oder sagt man Gnome Community, ich weiß es nicht so ganz genau.
0: Es gibt eigentlich beide Communities.
1: Es gibt beide und die trudeln so nebeneinander her.
0: Ja, und wir sind eigentlich Member von beiden Communities. Ja. <lacht> beide.
1: Okay, ja, das war auch mal mein Eindruck und das soll auch unser Thema und Titel heute sein, Gnome und GTK. Das, ähm, ja, das andere GUI, das, der andere Desktop äh, unter Linux, der sich größerer Pop Popularität erfreut, neben KDE. Das sind, glaube ich, mit Abstand die ja, populärsten Subsysteme. Gibt es eigentlich noch weitere? Ich weiß gar nicht.
2: Es gibt noch ein paar kleinere Projekte, XFCE, Rocks. dann gibt das natürlich noch Enlightenment.
1: Aber das sind halt nicht so große Ansätze, die jetzt wirklich versuchen, die Sache von unten bis oben komplett zu lösen.
0: Also sowohl von der Applikations- als auch von der Installationsbasis her sind wirklich die beiden großen Projekte KDE und GNOME, das ist vollkommen richtig.
1: Genau, es regiert sozusagen das G und das K. Ja. <lacht> Ob nun das K oder das G mehr regiert, das ist sicherlich äh, Ansichtssache. Beide, ähm, beide Systeme scheinen so ihre ganz spezifischen Anhänger gefunden zu haben, das war schon immer so mein Eindruck. Ähm, das, das Gnome-Projekt, ich, ich hatte hier vor äh, einiger Zeit schon mit äh, Sven Neumann gesprochen zum äh, GIM-Projekt, was ja so ein bisschen die die Ur-End-User-Applikation äh, äh, ist. Äh, das ist so eine Art Ursuppe für GTK. Ne? Genau, und dann, äh, das hatten wir auch dort äh, besprochen. Es war dann eben auch so die Ursuppe, weil GTK, wir können es ja mal auflösen, steht nach wie vor für GIMP-Toolkit. Äh, Richtig. Dann äh, ist da immer noch dieses Plus hinten dran. Was hat es eigentlich damit auf
0: sich? Ja, da muss man wirklich ein bisschen zurückgehen gucken, wie GTK genau entstanden ist. Und ursprünglich ist ja GIMP an der Berkeley-Universität äh, Berkeley äh, entwickelt worden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt ein reines Hobbyprojekt war, aber ich glaube, früher oder später haben die tatsächlich angefangen, innerhalb von Kursen einige von den Bildverarbeitungsalgorithmen äh, zu, ähm, zu entwickeln und dann in um, GIMP zu integrieren, an denen die da an der Uni halt auch rumgelernt und rumgeprobt haben. Und es ähm, ist natürlich klar, dass für ein Bildverarbeitungsprogramm wie GIMP ein grafisches Toolkit vonnöten ist. Mhm. Und, äh, also
1: unter Toolkit verstehst du sozusagen einen. Satz von Routinen, mit dem man nicht immer wieder alles komplett neu machen
0: muss. Äh, richtig, also die die Library oder Bibliothek, die halt Funktionalität implementiert wie Buttons, also Knöpfe an der GUI darzustellen, Scrollbars, Textfelder, ähm, das Anzeigen von Bildern, diese Notebook Tabs, die man umblättern kann, das Menüsystem, all diese Dinge möchte man ja nicht für jedes Programm neu programmieren. Und deshalb gibt es halt diese Standardbibliotheken in dem Bereich. Und ähm, also 95 so die das war so die Zeit, wo, wo GIMP da ursprünglich am entstehen war, ich glaube 94, 95 die die Jahre, da war halt das, was unter Unix zur Verfügung stand, Motif Das war ein äh, proprietäres Toolkit damals. Mhm. Äh, und deshalb haben tatsächlich die Ursprungsversionen von GIMP auf Motiv auch gesetzt, ähm, wobei GIMP dann selber freie Software war und äh, das war eigentlich insofern eine unglückliche Lösung, dass nicht der gesamte Software-Stack da frei war und Motiv auch nicht immer sämtlichen Anforderungen gerecht worden ist, äh, die GIMP eigentlich ans, ans grafische Toolkit gestellt hat. Und dann haben halt die, die Ursprungsprogrammierer von GIMP, das waren hier äh, Spencer Kimball, Peter Mattes und äh, Josh McDonald ähm, die haben sich halt überlegt, ob sie nicht unter Umständen ein eigenes Toolkit schreiben, insbesondere Peter Mattes hatte eigentlich immer schon so ein bisschen die Idee gehabt, ein eigenes Toolkit wäre wahrscheinlich ganz interessant zu implementieren. Äh, und der hat tatsächlich irgendwann damit angefangen, das war so eigentlich Anfang 96, äh, einige... Strukturen, sagen wir mal, unter C zusammenzustellen, die dann einem Button entsprechen, ein paar Rendering-Routine auf der x hip aufzusetzen und hat dann ungefähr so in einem halben Jahr eigentlich die Grundpfosten von GTK aus dem Boden gestampft. Das waren eigentlich so die Basis-Widgets, -Widgets, sodass man, ich glaube, es gibt von 96 Sommer eine GIMP-Release, wo tatsächlich ein GTK drin ist, weil einfach nur ein Haufen C-Strukturen ein paar Funktionen sind, die eben schon so anfänglich ein paar User-Interface-Elemente zur Verfügung stellen. Und danach hat er eigentlich ein bisschen... Also das das war noch sehr sehr stark im im Rahmen des GIMP-Projektes selber drin. Wir reden auch hier tatsächlich von Code, der im GIMP-Tabol äh, gewesen mhm. ist damals. Ne? Ähm, und dann hat er eigentlich in den darauffolgenden Monaten so ein bisschen den GTK-Kram ausgegliedert, ein bisschen generischer gemacht, äh, sodass dann Ende 96 es äh, ist, ist, äh, ist eigentlich die ersten GTK-Tabots gab und ähm, der Code auch umgemodelt wurde, um mehr in Richtung von Objektorientierung zu gehen. Und mehr in Richtung von Objektorientierung heißt, dass man tatsächlich ähm, Verschachtelung von C-Strukturen genommen hat, um Vererbung in C nachzuimplementieren. Ich sage mal nachimplementieren hier, weil damals gab es ja schon C++ ne? und da hat man eigentlich auch das Verschachteln von, äh, von Strukturen, was als Vererbung benutzt wird, nur ist das vollkommen vom Compiler versteckt und äh, in, in der, in der C-Implementation von GTK muss das natürlich direkt gemacht werden vom, vom Programmierer selber. Da ne? kann man tatsächlich sehen, im, Im Prinzip kann man sich da angucken, so von der Pike auf, wie wird eigentlich Objektorientierung implementiert.
1: 95, 96, das ist jetzt der Zeitraum. Das ne? ist Von jetzt eigentlich sprechen, das zweite
0: Halbjahr 96. Das war ja, sag
1: ich mal, so objektorientierte Programmierung. Das war zwar etwas, was sich Firmen gerne auf ihre Messestände geschrieben haben, aber dass das so in allgemeiner Benutzung gewesen wäre, davon kann glaube ich nicht unbedingt die Rede sein. Es gibt dann immer so ein paar Inseln, wo das sehr verbreitet war, ich denke, aber es auch ging aber objektorientierten. Da.
0: Ich denke, es ging
1: da. Ja, schon das war die Geburtsstunde, ne? Aber alles, was sozusagen da war, was benutzt wurde, sagen wir mal zum Beispiel auf dem auf dem Macintosh, ja, was mm. ja so, so die GUI war oder so, da gab es das halt nicht. Da war das irgendwie alles prozedural, da wurde irgendwie teilweise noch am Anfang mit äh, Turbo Pascal und später <lacht> dann ja. halt auch mit C gemacht, aber es gab diesen objektorientierten Ansatz, der, der ja heute den Mac durchdringt, ja, äh, den gab es dann halt nicht. So Und war eben von daher auch äh, sonst nirgendwo äh, vertreten, auch bei Windows nicht. Also äh, Objektorientierung ähm, aufzugreifen an der Stelle war ja dann schon mal auch eine relativ Wichtige und schwerwiegende Entscheidung. Jetzt sagst du, es gab C++, aber C++ wurde ja so nicht verwendet. Also es Na. war ja nicht
0: ein, man musste ja, man muss ja nicht C++ programmieren, um GTK zu benutzen. Nein, das, das musste man damals nicht. Äh das, das ist richtig, aber trotzdem war es eigentlich schon ein relativ weit äh, etabliertes neues Programmierparadigma. Also es gab da schon wirklich viele Bücher an den C Compilern, wurde schon seit mehreren Jahren gearbeitet. Und es gab damals eben auch schon äh, GTC, der, also G eigentlich, der tatsächlich äh, C im Features für, äh, sagen wir mal, für, für freie Software zur Verfügung gestellt hat. Allerdings war die Unterstützung nicht, nicht annähernd da, wo sie heute ist. Das, das muss man wirklich sagen. Ich, ich habe persönlich ähm, auch 1996 eigentlich nach einem Toolkit gesucht, äh, allerdings für ein Musikprogramm. Und ähm, ich habe mich nach einem freien Toolkit umgeschaut. Und das Einzige, was ich damals entdeckt hatte, war Lestiv. Lestiv ist eine Motiv, äh, eine Nachprogrammierung von Motiv, allerdings in... Äh, auch in C praktisch so eine Art freier Ersatz für Motiv und ich wollte eigentlich ein C++ Toolkit haben. Damals habe mich äh, hingesetzt und mh, versucht einen C++ Rapper für Lastive zu schreiben und kann einfach nur sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wenn ich, wenn ich keine Probleme mit C++ bzw. mit G++ hatte, also der Implementation von GCC, damals von C++, dann hatte ich Probleme mit der mangelnden Toolkit-Unterstützung, die in Nestive damals gerade wirklich so in den Kinderschuhen war. Und deshalb habe ich mich persönlich nach dem Toolkit angeguckt und bin auf GTK gestoßen durch einen AIX-Artikel damals, der eigentlich über GIMP ging und äh, habe mich, äh, also Ende 96, so an Peter Mattis gewandt, um mir die neuesten GTK-Versionen zu holen, die er da hatte, und da war eigentlich gerade dabei, das Plus in GTK zu implementieren. Ah, okay, jetzt ja. war beim Plus. Ja. <lacht> und was ist das Plus? Was ist das Plus? Also die eigentliche Vererbung, die GTK unterstützt, ist eine relativ normale Single-Inheritance-Vererbung, wo also ein Objekt genau einen Parent hat und die Funktionalität erweitert. Und ähm, in C++ ist eigentlich gang und gäbe, das, das sieht man gut, wenn man sich ein QT-Programm oder so anguckt, äh, ein Widget, ein, eine Widget-Klasse zu verwenden, davon abzuleiten, also im, im Applikationscode zu vererben und die Funktionalität zu erweitern, beziehungsweise neue Datenmember und so weiter daran zu hängen. Und man muss sagen, dass die Vererbungsmechanismen, die GTK zur Verfügung gestellt hat, die waren relativ oder verhältnismäßig aufwendig zu benutzen, weil das eben alles in C gemacht wurde. Es ist wirklich so, wenn man Objektorientierung selber in C programmiert, hat man den Vorteil, dass man alles selber implementieren kann und man hat den Nachteil, dass man alles selber implementieren muss. Ne? Und das ist natürlich dementsprechend aufwendig gewesen. Viel Boilercode musste geschrieben werden für Vererbung. Und deshalb gab es da so diese Idee, ein, ein in Englisch sagt man Customization, also so eine Art Anpassungsmechanismus zu erlauben. Der sehr flexibel ist, der, äh, der einem erlaubt, das Verhalten von Widgets zu verändern, ohne jetzt aber gleich äh, die Notwendigkeit ähm, von der Klasse tatsächlich komplett ableiten zu müssen. Hm. Und das ist eigentlich diese Signalidee, äh, die, die, die nimmt das Konzept der Callbackliste, also wo man tatsächlich eine Reihe von Funktionen aufruft, das ist eigentlich so dieses Observer-Pattern. Ich möchte was von dir wissen, ich sag dir mal Bescheid. Dass du, dass, du, dass du mir Bescheid gibst und je, je nachdem, wenn bei dir was passiert, dann wirst du mich aufrufen. Das ist so Diese, diese Callback-Geschichte, die wurde mit, zusammen mit den virtuellen Methoden verknüpft zu einem Signalsystem.
1: Aber das, also, Um es nochmal zusammenzufassen, also dieses, dieser objektorientierte Ansatz in GTK ist äh, eher geleitet von den ähm, abstrakten Ideen der objektorientierten Programmierung äh, orientiert sich aber nicht so sehr jetzt an den konkreten Ausprägungen der Objektorientierung in einer bestimmten Programmiersprache. Das kann man wirklich so sagen, ja. Ne? Und das finde ich das ist auch so, so, so eine Besonderheit, nicht? weil wir hatten ja schon äh, Qt erwähnt, also das äh, Subsystem, was beim äh, KDE-Desktop äh, zum Einsatz kommt, was ja hier auch bei Chaos Radio Express vor kurzem ähm, beschrieben wurde, weil die ja gerade auf Version 4 äh, gewechselt sind, da gab es ein interessantes Gespräch zu. Qt setzt vollständig auf C++ und sagt, okay, wir haben hier Objektorientierung und zwar haben wir die Objektorientierung von C++. Und wenn du eine andere Programmiersprache verwendest, dann musst du halt selber zusehen, wie du das irgendwie rangedockt bekommst. Sage ich jetzt mal so, ganz einfach so. nicht. Und bei, bei bei GTK ist es halt ganz anders. Da sagt man, okay, wir gehen von dem von dem Grundlegendsten äh, aus, was es gibt, nämlich C, ja, also universellere Programmiersprachenansatz äh, denke ich, gibt es nicht <lacht> so bei den, bei den Hochsprachen, das ist ja sozusagen das Assembler der Hochsprachen und ähm, hat keine Objektorientierung, das heißt die Objektorientierung ist äh, eine Funktionalität von GTK und jetzt geht man also her und schaut sich an, okay, was gibt es denn in der Objektorientierung, was brauchen wir denn so, klar, wir brauchen irgendwie Vererbung und ohne
0: Vererbung ja. geht es irgendwie gar nicht, was kommt dann noch ähm, dazu? Die virtuellen Methoden eigentlich, dass mhm. ich also eine Klasse habe, auf der ich eine Funktion aufrufe und wenn äh, das also Beziehungsweise überhaupt erstmal Klassen so, ganz ja. klar, ne? Ja, man kann auch ruhig erstmal Strukturen sein. Ich habe eine Struktur, zu der eine Funktion gehört, das ist dann dieses klassen methoden konzept Und ähm, ich kann diese, diese Klassen äh, erweitern. Und ähm, damit ich, damit meine, damit meine Funktion sowohl auf der Ursprungsstruktur äh, bzw. Klasse als auch auf der abgeleiteten funktioniert, dafür braucht man eigentlich schon diese virtuellen Methoden, die tatsächlich über eine Funktionstabelle gehen, die bei GTK auch tatsächlich in einer äh, Klassenstruktur vorliegt, die man in Header-Files sehen kann und bei äh, C zum Beispiel implizit vom Compiler versteckt wird. Mhm. Aber die Funktionalität ist die gleiche. Also haben diese virtuelle Methode, wo wir in eine Funktionstabelle gehen, die, die für, für verschiedene Objekte unterschiedlich implementiert werden kann. Und dadurch kriegen wir diesen, äh, dieses, dieses unterschiedliche Verhalten für verschiedene Klassen implementiert. Und bei GTK ist das halt auch noch an die Signale geknüpft. Da kann man also bei vielen, vielen virtuellen Methoden ein Callback mit dranhängen, damit der aufgerufen wird, also vom User tatsächlich in der Applikation, wenn eine virtuelle Methode ausgeführt wird. Und dass dieser Signalmechanismus wie GTK implementiert und die, die große Flexibilität, die damit mitbringt, die hat eigentlich dann äh, aufgrund der hat, äh, hat Peter Mattis damals entschlossen GTK in GTK Plus umzubenennen und hat eigentlich dann die ersten GTK Plus Tabulats Anfang äh, Anfang 97 ins Netz gestellt.
1: Das heißt, damit wurde äh, nicht nur ein, ein GUI Toolkit aufgerufen, sondern es wurde
0: sozusagen auch eine eigene Objektorientierungsabstraktion in die Welt gesetzt? Man kann tatsächlich ein bisschen sagen eigen, ja, weil, wie gesagt, dieser Signalmechanismus ist eigentlich relativ spezifisch da und ich hatte ja eben schon in den Kontext gesetzt, dass wir nicht so einfach ableiten können unter C. Deshalb hat er sehr viel Sinn gemacht, halt da, um, um das Verhalten von von Widgets zu beeinflussen, ohne zu vererben. Und man äh, muss auch sagen, dass einige andere objektorientierte ähm, Paradigmen oder äh, dann ruhig äh, Vorschläge, die das Programmiermodell bringt, nicht so rigoros angewendet worden sind. Zum Beispiel das Verstrecken von äh, Strukturelementen oder, oder Klassen, dieses, äh, dieses Ceiling-Konzept, das, was man bei C als Private oder Protected hat, mhm. das wurde am Anfang überhaupt nicht verfolgt. Und das sind auch Dinge, die tatsächlich immer noch ähm, die Codebasis praktisch uns mitbringt, vererbungstechnisch hier. Also GTK hat sozusagen, sozusagen seine
1: eigene Objektorientierungslaufzeitumgebung, ja. kann man sagen, die halt spezifisch auf den Bedarf äh, dieses
0: äh, GUI-Systems hin. Hat es geschafft, ne? hat es aber auch schaffen müssen, weil es eben C war und trotzdem objektorientiert.
1: Das hast du ja schon gesagt, so, man hat den Vorteil, man kann alles selber schreiben, es hat ja. den Nachteil, man muss alles selber schreiben. Ähm, Leute, die jetzt, sagen wir mal, viel Erfahrung in objektorientierten Programmiersprachen wie C, haben, die sind natürlich schnell dabei und sagen, na, Warum denn auch jetzt nochmal eine komplette neue Welt erfinden, wenn ich das in meiner Programmiersprache schon drin habe? Also warum also ich gehe also, mal davon aus, dass du irgendwie dieser Methodik was abgewinnen kannst. Was ist da der Vorteil
0: also für die Programmierung? Technisch, wie gesagt, man muss eigentlich wieder in den Zeitrahmen, das, 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 das war Mitte der 90er, da wurde natürlich das komplette GIMP-VNC geschrieben. Also es war damals wirklich das GIMP-Toolkit, war ja am Anfang auch in GIMP geschrieben und hat natürlich von daher einfach auch, wo das in der Sprache implementiert, in, die, in, in der GIMP geschrieben ist, nämlich, nämlich in C. Mhm. Und muss auch sagen, was es tatsächlich damals noch gab als Toolkit ist XT. Es gibt es zwar heute noch, aber ist eigentlich total in Vergessenheit fast, geraten. Fast niemand benutzt das. Und XT ist halt... Äh, auch objektorientiert, aber auf in einer Weise implementiert, dass es wirklich nicht einfach zu benutzen ist. Und das war eigentlich so das andere, sagen wir mal, Vorbild, auf das man eigentlich gucken konnte, wenn man damals eben GTK unter X implementiert. Also muss man auch dazu sagen, dass das also immer, das war sehr X-zentrisch, ne? also an das X-11-Windows-System angelehnt und äh, hat halt viele Konzepte, die X-11 bringt, auch dem durch an den Programmierer durchgereicht. Teilweise vereinfacht, äh, aber auf jeden Fall in, in, in der Eventstruktur, so wie die, die, ähm, das Malen, also Drawing und sowas verarbeitet wurde und auch die Windows in den Widgets und das alles sehr, sehr exzentrisch noch. Also gerade da gewesen und äh, das wurde erst später in der Entwicklung bei GTK, wo dann tatsächlich das Interesse aufkam, zum Beispiel GIM komplett nach Windows zu porten, ähm, da wurden, wurde das dann eigentlich so als, als Problem entdeckt. Und davor war es eigentlich tatsächlich ein Vorteil, weil man dadurch weniger selber implementieren musste und dann später, als die Plattformabstraktion kamen, da hat man halt gemerkt, dass doch viele Dinge im Toolkit durchgereicht wurden, die nicht unbedingt für ein Toolkit notwendig sind, die halt durchgereicht worden sind, weil es X-Konzepte sind und die durchgeschienen haben. Hm.
1: Das heißt, diese Abhängigkeit
0: von X-Windows, die ist äh, gesunken über die Zeit? Die die ist die ist zwar gesunken, aber also das ist eine von den Sachen, wo es auch immer noch äh, Sinn macht, die zu reduzieren, wo man kann, ne?
1: Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal gleich äh, drüber kommen, weil das ist ja hier auch äh, eine eurer, ähm, äh, ja, einer eurer, der Gründe, warum ihr euch hier überhaupt ähm, getroffen habt. Vielleicht nochmal kurz zu dieser Programmiersprachengeschichte, weil ich das ganz interessant finde. mit diesem, also Dieser Mechanismus heißt ja
0: G-Object. Ne? Ja, das Oder? ist übrigens dann erst äh, 2000, 2001 gewesen. Ursprünglich hier sprechen wir gerade von GTK-Objekt. Es gab damals auch g das war dann das war, eine, das war eigentlich eine Library, die so ein paar C-Utility-Funktionen gesammelt hat. Später wurde es dann ausgegliedert. hat ja gerade angerissen hier. Dann wurde eigentlich GTK zusammen mit GLib aus Gimp ausgegliedert, kam in extra Tabor. Und äh, dann hat sich eine Community drum gebildet, die auch dann ein Test Versionsverwaltungssystem dafür aufgesetzt hat, CVS. Das ist so ein, ungefähr ein halbes Jahr bevor GNOME entstanden ist. Ähm, und als dann GNOME entstand, das war dann nämlich nur so 1997 dann die Zeit, da kam dann auch die Idee auf, dass es vielleicht sinnvoll ist, Geleb auszugliedern Und dann kam das in seinen so eigenen Tabol, kam in sein eigenes äh, Versionsverwaltungsmodul ähm, unter CVS. Äh, und als wir dann also dann ja, am Anfang äh, so Schritt für Schritt die 1.0 eigentlich fertig gemacht von GTK, danach die 1.2er, wo wir mit vielen Sachen aufgeräumt haben, die in 1.0 noch nicht so ganz gepasst hatten. Und dann war so die Frage, wo gehen wir jetzt hin? Und da haben wir halt wirklich tief in die Trickkiste gegriffen und so viele große Änderungen rausgezogen und gesagt, die möchte man eigentlich noch in dem Toolkit haben, auch wenn es hier einiges an Migrationsaufwand bedarf, um das hinzubekommen. Und das ist eigentlich so die lange Zeit gewesen, die, wo wir die an der 2.0 herum implementiert haben. Und da ist eben unter anderem auch von der Community der Wunsch aufgekommen, dass man dieses GTK-Objekt ausgliedert, dass es, dass das Objektsystem als solches nicht mehr gui widget spezifisch äh, zur Verfügung äh, gestellt wird, sondern äh, komplett als, sagen wir mal, C-Utility. Und damit ging es eigentlich in Geleb rein. Und äh, das ging, ich hatte parallel dazu, wie ich eben schon erwähnt hatte, ich habe ursprünglich an einem Musikprogramm gearbeitet. Ich hatte eigentlich mein eigenes zweites Objektsystem aufgezogen in Beast halt, als BSE-Objektsystem, wo ich so die GTK-Konzepte noch mal reimplementiert habe, also ein bisschen generischer. Und als dann dieser Wunsch aufkam, halt auf auf ebene ein Objektsystem zur Verfügung zu stellen, da habe ich eigentlich dieses BSE-Objektsystem nochmal aufgeräumt und als G-Objekt in G-Lib reingepackt. Und das ist ja tatsächlich schon 2000, 2001 so gewesen, also kurz vor der 2.0. Und dann kamen in die 2.0 halt noch viele andere Änderungen an dem Toolkit rein, die wirklich interessant waren, unter anderem eben auch neues, neue Fondverarbeitung also, also solche Dinge.
1: Okay, lass uns nicht so weit äh, ja, ja. also Am, am Ende äh, ist aber ein G-Objekt entstanden, das genau. heißt, dieser eigentliche Objektmechanismus ist vollständig unabhängig eigentlich von, von GTK, mit dieser 2.0-Version, okay, und ähm, ist sozusagen eigentlich ein, ähm, ja, ein Auslagern dieser äh, Objektabstraktion äh, in eine eigene Library, die eigentlich auch unabhängig ist von, von
0: GTK mittlerweile. Ja, und sogar noch ein bisschen mehr, also von, von in der der Migration von GTK zu G-Objekt, da haben wir natürlich das Signalsystem neu geschrieben, auch die Vererbung, ein neues Typsystem und wir haben auch Properties eingeführt, die es eigentlich so vorher nicht gab. Das sind tatsächlich Felder, die man auf Objekten setzen kann, die man zur Laufzeit abfragen kann mit Introspektionsmechanismen. Die stellen dann solche für Dinge zur Verfügung wie Minimum, werte für Properties, aber auch sowas wie Tooltips oder so, die man an der GUI anzeigen kann. Das war sehr interessant eigentlich, um da GUI-Bilder generisch drauf aufsetzen zu können. Mhm.
1: Aber es ist ja zunächst einmal, ähm, darauf wollte ich jetzt mal kurz hinaus. Es ist jetzt sozusagen so weit entkoppelt, sowohl jetzt von der GUI, also von dem GTK mhm. als solchen, als auch von, den Programmi von der Programmiersprache C. Also es ist, in C, es ist in C geschrieben, aber es ist ja nicht Bestandteil der, der Sprache, sondern es ist ja eine eigene Laufzeit. Das heißt, man kann es auch aus anderen Programmiersprachen heraus.
0: Verbinden. Ja, das ist tatsächlich noch ein spezieller Fokus gewesen für Geobjekt in 2.0, weil wir haben ähm, eigentlich nach GTK 1.0 so viele, viele andere Sprachen gehabt, also Skriptsprachen, Perl, Python und so, die Interesse daran hatten, toolkit APIs anzubieten. Ähm, und äh, die haben eigentlich äh, sich hauptsächlich auf GTK gestürzt, um das äh, anzubieten und zu wrappen weil es bei Qt das Problem gab, dass einmal diese C++, als ab, die, die Sprache als Abhängigkeit da war, äh, mal abgesehen von der Lizenz, die auch GNOME im Endeffekt gestartet hat äh, und auch, dass die Konzepte, die in Qt angeboten wurden, praktisch den Benutzer sehr oder stark C++ zentrisch waren, die ließen sich nicht immer gut in eine Skriptsprache umsetzen. Und die einfachen Objektorientierungsmechanismen in Geobjekt, diese Einfachvererbung und äh, mit Geobjekt selber dann auch das äh, Supporten von Interfaces, sowie der Signalmechanismus, die äh, ließen sich gut in andere Sprachen mappen und bei der, bei Geobjekt speziell haben wir tatsächlich auch Wert darauf gelegt, dass äh, die Art und Weise, wie diese im Mechanismen implementiert sind, ähm, generisch genug sind und die Callback- und User-Data-Möglichkeiten bieten, die Skriptsprachen brauchen. Also äh, Tatsächlich wirklich in den Fokus darauf gelegt, dass komplett äh, Beinebild zu machen, wie das englische Wort, ich weiß gar nicht genau, wie man es auf Deutsch sagt. Bindbar,
1: ja, also dass man, ja, halt, dass man halt andocken kann, ne? so genau. würde ich es äh, so mal ausdrücken, dass also man mit einer Programmiersprache auf, auf, auf gleicher Augenhöhe, auf gleicher Augenhöhe äh, arbeiten kann, aber dabei sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner von Objektorientierung quasi gefunden hat. Ja, das ist ein klarer hat, ne? Fokus gewesen, richtig. Mhm. Das heißt, ich kann heute auch Anwendungen in GTK entwickeln, die jetzt nicht in C geschrieben sind. Und ja, das geht gesagt, vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Python, Perl, Ada Ist C gleichwertig, ja. ja.
0: Das heißt, ich kann da genauso, habe dieselbe Mächtigkeit. Man hat im Allgemeinen höchstens das Problem, dass das Language Spending, sagen wir mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr nach der eigentlichen GTK-Version wirklich den vollen Feature-Set halt unterstützt, weil die Leute natürlich auch dran arbeiten müssen. Aber der Funktionsumfang wäre eigentlich komplett durchgereicht.
1: Okay, das heißt, das ist eigentlich etwas, wo sich jetzt ähm, das äh, GTK-Projekt dann auch ganz signifikant von zum Beispiel QT unterscheidet.
0: Ja, soweit ich weiß, ist das bei QT kein solch starker Fokus gewesen, richtig. Mhm.
1: Ähm, ja, das vielleicht um das nochmal abzuschließen, das ist ja auch alles so diese Zeit gewesen, so äh, Ende der 90er Jahre, wo so Objektinteraktion auch so ein ganz heißes Thema war, so im Software Engineering Stichwort so Korba, also solche Subsysteme, wo dann eben ähm, ja solche äh, Gesamtsysteme aus äh, Programmen, die in unterschiedlichen Programmiersprachen geschrieben sind, entstehen sollten. Ich halte das für äh, weitgehend gescheitert. Eigentlich hat man sich dann irgendwann mal freudestrahlend dann auf äh, Java äh, gestürzt, weil man dann diesen ganzen Klimbim nicht mehr hat. Und dann hat man gesagt, okay, wir verzichten dann jetzt mal auf, auf ein paar Features, aber Hauptsache wir haben da so einen gemeinsamen und kriegen äh, den Code schnell auf die Maschinen geworfen. Das ist sicherlich so ein Teil, der äh, zu Java beigetragen hat. Aber ich will jetzt nicht so sehr über Java reden. Aber das, da ist ja sozusagen auch dieses G-Object nochmal ein, ein eigener Ansatz, so, der ja auch bis heute überlebt hat.
0: Ja, es ist im Prinzip will ich diese Einfachvererbung, die von so gut wie jeder Hochsprache, die OO in irgendeiner Form unterstützt, äh, angeboten wird. Und im Allgemeinen kann man das eigentlich auch von den Interfaces sagen. Hm. Wer verwendet denn... GTK. Also
1: wer, wer benutzt es? Außer GIMP. Also ja, ich meine jetzt nicht so, das ist klar. Das, also ich meine, <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich dann auch die letzte Anwendung, die es unterstützt sollte, es irgendwann mal von diesem Planeten verschwinden. Aber äh, das ist nicht das, was ich meine. Also für wen, äh, für wen ist, ist GTK äh, ein, eine, ein geeignetes System? Für wen? Ähm, Eignet sich das?
0: als also die Frage klingt welchen insofern,
1: Anwendungsbereich?
0: die klingt insofern ein bisschen komisch, dass es eigentlich kaum einen Anwendungsbereich gibt, von dem wir sagen, da sollte GTK nicht eingesetzt werden. Also ist -Server tatsächlich server würde ich jetzt nicht mit GTK implementieren. Nein, natürlich eine grafische ja, Anwendung.
2: Wir reden schon
1: natürlich... Ähm, die grafische Oberflächen haben, aber... Ja, auch so im Sinne von äh, Plattform. Ich meine, natürlich ist äh, Linux, denke ich mal, so das primäre Target, aber GTK läuft ja auch nicht nur unter Linux-Systemen, oder?
0: ja ich glaube relativ früh halt irgendwie das Bedürfnis Ende der 90er schon ne, dass Gimp auf Windows läuft deshalb gab es eben diesen Gimp Windows Port und in dem Rahmen wurden Teile äh, oder wurden eigentlich die die wesentlichen Teile von Glib und dann später auch von GTK selber nach Windows geportet. und Gimp läuft ja eigentlich auch auf, es ist voll funktionsfähig unter Windows dieser Tage und ähm, das gab dann noch weitere Backends für GTK selber zum Beispiel auch DirectFB dass es tatsächlich unter Linux eingesetzt werden konnte ähm, ohne X11 und äh, ja, jetzt gibt es auch noch den macOS X-Port, ne? Also im Prinzip werden ja. eigentlich alle großen Plattformen inzwischen unterstützt, kann man sagen. Gibt es
1: den schon, den macOS x Port? Ich habe nur davon gehört, dass es den geben soll, irgendwann mal. Ja,
2: den gibt das. Der ist vor zwei Jahren wirklich in der, im Rahmen einer Studienarbeit ähm, gestartet worden und äh, ist jetzt zurzeit in einem Status wo dann zum Beispiel Anwendungen wie der GIMP, wenn man den dann entsprechend unter OS X fährt, dann auch die entsprechende globale Menüleiste mit benutzen, wie jede andere Mac OS Anwendung das auch macht.
1: Mhm. Mehr als
2: das? Ja, das, wir arbeiten noch an die Frage ist ja wie Native, Native Theming, also genau. dass die Anwendung dann unter OS X aussieht wie eine OS X Anwendung und vor allem halt auch unter Tiger dann aussieht, wie die anderen Anwendungen unter Tiger und unter Leopard dann wie unter Leopard, weil da ja auch wieder einige Änderungen im Theming vom System selber stattgefunden haben. Das ist noch Work in Progress, aber benutzbar ist das
1: Ja, aber was ist denn da der Ansatz? Vor ich meine, das ist ja immer so ein, so ein großes Problem mit, mit Cross-Plattformen. So, früher musste man halt sich nur darum kümmern, dass es überhaupt erstmal kompiliert und dass es irgendwas ist, aber es gab in der Regel nicht so viele Dinge, die man so berücksichtigen muss. Jetzt gerade bei Mac OS X, dann tritt man natürlich so ein bisschen in die Höhle des Löwen ein, weil Mac OS X natürlich jetzt nicht nur irgendwie hübsche Buttons hat, sondern dahinter sich ja auch eine reiche Funktionalität äh, verbirgt. So, was weiß ich. So was Einfaches wie, wie kann ich äh, editieren in einem Textfeld? ja, Wo, Was ja mehr ist als nur, eintippen und irgendwie die Backspace-Taste drücken, sondern da kann ich irgendwie was markieren und Dreck und Drop machen und da kann ich irgendwie was reinziehen und da kann ich irgendwie, keine Ahnung, komische Tasten machen. Und das ist jetzt immer so die Frage, wenn ich mit so einem Cross-Plattform-GUI-System ankomme und ich sage, okay, alles klar, GTK, da kann ich sowohl für Linux entwickeln als auch vielleicht für irgendeine kleine Embedded-Plattform und wenn ich es brauche, läuft es dann halt auch auf dem Mac. Das ist natürlich die Frage, wie sieht es dann wirklich aus im Vergleich, also in der Funktionalität im Vergleich zu anderen Anwendungen? Auf der, jeweiligen, auf der Plattform. jeweiligen Plattform. Also wie weit tritt dann das GTK sozusagen auch selber zurück so nach dem Motto, ah, hier gibt es etwas, worum ich mich jetzt auf der Plattform kümmern muss, aber auf dieser Plattform gibt's das ja schon, da lasse ich das dann einfach das Betriebssystem machen.
0: Da muss man natürlich grundsätzlich sagen, dass es verschiedene Ansätze gibt, Cross-Plattform zu entwickeln. Das eine ist nämlich, will eine Applikation zu haben, die tatsächlich auf jeder Plattform die nativen Widgets benutzt was im Allgemeinen wesentlich mehr Aufwand ist. Und dann gibt es eben den Ansatz, sagen wir mal, auf ein Toolkit zu setzen äh, und das Toolkit dann backend technisch auf die verschiedenen Plattformen zu porten. Ich glaube tatsächlich sogar, dass der Open-Office-Ansatz auch so funktioniert. Ja. Ähm, bei GTK ist es so, dass es eigentlich erstmal darum gegangen ist, die äh, die Code basis auf verschiedenen Systemen unten übersetzen zu können. Da war eigentlich ganz am Anfang mal so der Port von 32 auf 64-Bit, das, das wurde noch unter Linux gemacht. Äh, unter Linux gemacht und ähm, dann natürlich andere grafische Baggins zu unterstützen, wie ich schon erwähnt habe, hier DirectFB mhm. und dann eben Windows, aber da werden tatsächlich unter Windows auch GTK-Widgets angezeigt und äh, nicht die Windows-Widgets äh, verwendet. Okay. Und äh, auf der Basis bewegt sich eigentlich auch der Mac OS X-Port hier oder zwischendurch es gab auch mal einen BOS-Port äh, als, als, als es BOS gab, gab es einen BOS-Port, jetzt wo es kein BOS mehr gibt, gibt es auch keinen BOS-Port mehr, kann man glaube ich so sagen. Ähm, Im Allgemeinen ist habe ich hier wirklich immer so gewesen, dass die GTK-Widgets einfach nur woanders angezeigt werden konnten und sich nicht durch die nativen äh, Widgets ähm, ausgetauscht haben. Also von daher ist äh, GTK ein Toolkit, das auf mehreren Plattformen läuft, aber äh, keine Cross-Plattform-Toolkit-Anbindung für Applikationen. Mhm. Verstehe.
1: Okay, das heißt, wenn man auf ähm, was weiß ich, man hat irgendwie eine Software und die muss jetzt vor allem irgendwie unter Linux benutzt werden oder unter Gnome vielleicht sogar so, ja. aber man sagt äh, aus bestimmten Gründen wäre es für uns extrem wichtig, dass es zumindest auch auf dem Mac oder unter Windows eben auch läuft. Es muss jetzt nicht unbedingt sich da wunderbar einbinden und Tralala und alle Features nutzen, sondern wenn es zumindest dieselbe Funktionalität bereitstellt, wie auch auf dem anderen äh, System und da eben auch läuft, dass man es da eben benutzen kann, dann sind wir schon glücklich. Das wäre sozusagen etwas, wo man dann eben glücklich zu GTK greifen könnte.
0: Das ist eigentlich genau das Ziel, was die Ports unterstützen, ja. Und da muss man natürlich auch sehen, dass jetzt die Ports unterschiedlich jung sind. Der Windows-Port sei sehr ausgereift. Da sind eigentlich, existieren keine Kinderkrankheiten mehr, weil mhm. es einfach schon so lange existiert und so lange gefixt wird und von viel, vielen Leuten getestet und äh, debugt wurde. Wohingegen der MacOS X-Port eben noch relativ jung ist und von daher eben auch noch einige Sachen verbessert werden können. Mhm.
1: Ähm, jetzt haben wir es ja schon eingangs äh, erwähnt, ihr habt euch jetzt hier in größerer Runde, ich weiß nicht, wie viele Leute sind hier, 20, 30, um die 30. Ähm, hier in Berlin getroffen, GTK plus äh, Hackfest, also mal ein, ein Developer-Meeting quasi zusammengerufen, wer ist jetzt hier alles so hat sich ja alles so eingefunden für diese Woche.
0: Also man kann eigentlich mal sagen, quer durch die Community, Und da muss ich noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, wer verwendet alles GTK? Das ja. haben wir jetzt nicht direkt beantwortet, aber es gibt natürlich diese riesige Gnome-Community, die also inzwischen riesig ist. Gnome gibt es ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Die benutzt natürlich alle GTK und dann gibt es auch noch Communities daneben, wie zum Beispiel die die Memo-Plattform, die Nokia jetzt gestartet hat auf diesen kleinen Devices. Wir mhm. haben auch komplett selber GTK verwendet. Haben also viele auf diesen
1: äh, wie heißt er, äh, N77, N N800, N810. Mhm. Also diese reinen Teile ohne Telefon, die eigentlich nur ein Internet haben.
0: Genau, sind. genau. Internet-Tablet ist eigentlich äh, mhm. wohl das, wie es vermarktet wird. Mhm. Und die haben, die benutzen auch GTK für den gesamten Desktop und haben viele Anpassungen vorgenommen, so, um, um themen zu können, also praktisch, um, um ihre eigene, sagen wir mal, ihren eigenen Look-Stempel, äh, darauf zu drücken. Das ist, das ist eine Community, die natürlich inzwischen auch schon relativ groß hier gewachsen ist, in GNOME. Und da es noch ein paar, mh, es gibt noch ein paar einzelne, vereinzelte GTK-Applikationen, so, die jetzt nicht in GNOME eingegliedert sind, die aber auf GTK aufsetzen. Und so ein guter Querschnitt davon ist eigentlich inzwischen hier aufgetaucht. Im, Im Allgemeinen haben wir für dieses Hackfest insbesondere uns so Leute rausgesucht, wo wir wissen, die sind aktive äh, Langzeit-Kontributoren oder sind gerade dabei, das zu werten. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir halt Leute von Red Hat hier haben, von, von Novel, äh, von Nokia, von Imendio natürlich, weil wir sehr viel mit GTK machen, ähm, von Canonical, Open Hand. Ja. Und wie kam das, dass es jetzt ausgerechnet in Berlin ist und nicht äh, in den USA oder sonst irgendwo? Wir haben die die auf die deutsche Weltkarte Community geguckt und festgestellt: Oh, die meisten sitzen ja in Europa. Openismus natürlich, die haben das nämlich tatsächlich hier in Berlin organisiert. Ja. Openismus, eine Firma, mhm. die sitzen unten in München und äh, einer der Hauptmitarbeiter da hat das halt hier tatsächlich für uns auch in Berlin organisiert. Also einer der Kontributoren hat tatsächlich angeboten, das in Berlin äh, hier stattfinden zu lassen, die, die Location zu organisieren, die notwendigen Ressourcen, das, die Buchung und so weiter zu übernehmen. Okay, also sozusagen Community-Sponsoring. Ja, genau. Wobei Community tatsächlich, also das haben Sie jetzt eben schon gehört, weil wir mehrere Firmennamen aufgelistet haben, es gibt tatsächlich viele Firmen, die auch ein äh, kommerzielles Interesse an GTK haben, weil sie es einfach in ihren Pro Produkten einsetzen und von daher äh, heißt Community Sponsoring hier tatsächlich auch Firmensponsoring.
1: Ja klar, also nicht nicht zu ihrem Nachteil, aber ja. es wird halt explizit mal Geld
0: in die Community reingereicht, damit sie sich eben besser organisieren kann, weil ansonsten treibt sie ja eigentlich. Wir ja, haben natürlich die auch noch Lust Support Taune, ne? von der GNOME Foundation selber, das muss man auch noch sagen. Also das GNOME Projekt als als Community Projekt hat es tatsächlich auch noch unterstützt. Mhm. Ähm, ja und Das, das liegt ja ein bisschen daran, wie es eigentlich zu diesem Hackfest gekommen ist.
1: Ja, wie denn? Ist das das erste Mal, dass ihr euch äh, so trefft?
0: Dass wir uns wirklich mit dem Fokus GTK auf einer, äh, einer kleinen Minikonferenz treffen, ist genau das erste Mal. Und das liegt daran, dass äh, nach der 2.0, wie ich ja schon beschrieben hatte die hat tatsächlich mehrere Jahre in Anspruch genommen, war so dieses riesen Feature-Ding, das jeder haben wollte und wo alles rein musste. Was dann perfekt sein sollte, äh, seit der 2.0 haben wir eigentlich die äh, das die ABI, das Application Binary Interface, äh, haben wir beibehalten und keine wirklich inkompatiblen Änderungen gemacht, damit Applikationen darauf aufsetzen konnten und sich auf, die, auf dieses Interface verlassen. Und äh, wir haben in, in dem Sinne eigentlich nur noch Erweiterungen dazu gebastelt und muss sagen, dass das halt nach vielen Jahren jetzt langsam so eine Art Belastung wird. Man kann die nicht ewig aufrechterhalten. Man muss einfach Codebasis auch immer mal wieder umwandeln, Refaktoren, um, um, um die am Leben zu erhalten, um, um sie vernünftig weiter warten zu können. Und wir haben als, als von, den, von der Maintainer-Seite her haben wir gemerkt, dass wir so ein bisschen ja, dass wir, haben uns ein bisschen festgefahren ne, mit, den, mit, mit dieser Policy einerseits und mit den Anforderungen, die äh, zum Beispiel jetzt auch sowas durch äh, wie durch die, das iPhone oder äh, die, das neue Betriebssystem, was Apple ausgebracht hat, das, sind, das, das zeigt eigentlich Dinge, die man mit dem Toolkit machen kann, äh, die man dann unter Umständen in GTK oder so zurück mh, fließen lassen will. Und da stellt sich die Frage, wie macht man das entwicklungstechnisch? Wie bekommt man das auf die Codebasis drauf? So, muss man dafür nicht größere Teile umwandeln? Was Und sind
1: das so für Sachen, die euch da besonders reizen?
0: Animationen sind das, also zum Beispiel das, das Sowas wie Core Animation bei Leopard. Ja, das ist tatsächlich jetzt irgendwie der Name, der technische Name von von einer Funktionalität hier, aber wenn man sich wirklich die User Interface Experience anguckt, also die Erfahrung, die der User wirklich selber macht, das ist sehr interessant. Der Welt schreit nach Coverflow. Oh, wirklich. Ja. Mhm. ja Media Player gibt es auf jeder <lacht> Plattform. Ob es wirklich nötig ist, ist, ist bei einigen Sachen noch die Frage, aber es gibt doch viele Dinge, die man sich ansieht auf dieser Plattform, die einfach schöner wirken, als wenn man zu diesem alten statischen äh, Konzept wo, wo, verbleibt, wo wo einfach Widgets werden einfach nur angezeigt, sind da, sind weg. Das ist bei bei ist alles flüssig animiert. Man hat wirklich den Eindruck, dass gäbe so etwas wie physikalische Übergänge oder es es fühlt sich an, wenn man zum Beispiel einen Mauspointer über eine Liste bewegt und die die läuft dann noch einen Augenblick nach, macht so eine so eine Art Beschleunigungsbewegung. Mhm. Das das ist also sind wirklich Dinge, die die wirken am, im ersten Blick äh, ein bisschen subtil, aber in der Masse verwitzen sie dem User einfach ein besseres Gefühl beim Umgang mit dem Computer. Und da steckt im Endeffekt natürlich eine ganze Menge Technik dahinter. Und das muss man erstmal in so ein Toolkit reinfließen lassen können, dass eventuell auch schon eine, eine gut etablierte Codebasis ist, wie es bei GTK der Fall ist. Ne? Mhm. Und da haben wir als, als Maintainer einfach so gemerkt, dass es relativ schwierig ist inzwischen auch Teile aufzuräumen. Und Das ist, gab es vor, vor zwei Jahren eigentlich so eine Zusammenfassung der verschiedenen Maintenance-Probleme um GTK herum dass sie auch teilweise Probleme haben, den ganzen Bugreports und Patches, die es aus der Community gab, hinterherzukommen, weil das Core-Team relativ klein ist um GTK herum. Da ist auch ein paar Änderungen gegeben und dann waren einfach nicht so viele Ressourcen da, wie wir es gerne gehabt hätten. Und da haben sich natürlich verschiedene Firmen, die ein Interesse daran haben und auch die Gnome Foundation dann Gedanken gemacht und das ist im Endeffekt tatsächlich auf dieses Hackfest hier hinausgelaufen. Da sie gesagt haben, wir, wir unterstützen jetzt äh, sagen wir mal eine zusammenkunft von 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 core team mitgliedern äh, und 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 ein bisschen weiter damit die sich zusammensetzen können überlegen wo führen wir das hin wie machen wir das und äh, ja im prinzip wie realisieren wir Eskalierbare skalierbare Zukunft, so fünf, zehn Jahre für dieses Toolkit. Hm.
1: Vielleicht, vielleicht sollte man nochmal kurz hier den Eindruck, äh, ich mal den Eindruck vermitteln, den ich hier habe. Also das ist ja jetzt hier nicht so eine Konferenzatmosphäre, sondern ihr habt euch hier irgendwie ein paar Apartments äh, gemietet mitten in Berlin. Das ist alles total cozy. Also man hat das Gefühl, man ist hier irgendwie bei irgendjemandem zu Hause. Ähm, so Und es wird halt irgendwie, ihr macht halt hier so äh, abwechselnd wahrscheinlich kleine Talks und, 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 und Besprechungsrunden und dann wird einfach mal wieder äh, locker äh, vor sich hingehackt. Was sind dann so die, die Themen, die er dann so äh, dann ausrollt, um den, den Zukunftsaufgaben da entgegenzukommen?
0: Ja, das Hauptthema, also damit haben wir jetzt auch wirklich diese Konferenz hier, diese Minikonferenz begonnen, ist halt Visionen um GTK herum. Ne? Wo gibt es eine Zukunft und wenn es eine Zukunft gibt, wie sieht die aus? Das ist eigentlich so die große Frage, die im Raum stand und da hat sich... Äh, im Menü speziell hingesetzt vor der Konferenz. Ich wirklich überlegt, wie was ist eine mögliche Zukunftsvision. Wie sind Wege, wie sehen Wege aus, um die zu implementieren? Und die haben wir direkt am Konferenzbeginn hier vorgestellt. Die entschließen auf jeden Fall ein, dass wir demnächst mal die ABI brechen dass man wirklich aufräumen können, kräftig und das ist natürlich ein Bruch mit der bisherigen oder, oder der jetzt seit mehreren Jahren etablierten Development-Philosophie und deshalb also stellt auch die Frage, kann man das durchsetzen, kann man das der äh, Community äh, zumuten und äh, bekommt das die notwendige Akzeptanz? Mhm. Ja? Und das ähm, keine Verbesserung ohne Änderungen. Richtig, genau. Ne? Und, und wenn man sich die Literatur anguckt im Feld, dann ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, Software umzuschreiben, zu refactoren, zu wandeln. Das ist einfach nötig, damit man es langfristig warten kann. Hm. Damit man es langfristig fördern und kann und neue Visionen implementieren, diese Dinge.
1: Vorhin hattet ihr ähm, im Vorgespräch kurz angedeutet, dass äh, wie in so vielen anderen äh, Projekten auch ähm, WebKit äh, Einzug halten soll. Ist das schon spruchreif oder? Also es gibt dieses Webkit-Projekt und das äh Also WebKit muss man kurz vielleicht erwähnen, die HTML-Rendering-Engine, die ursprünglich mal von KDE kam, als KHTML dann von Apple aufgegriffen wurde und jetzt breiteste Ver Verwendung findet eigentlich fast überall. Alle außer Microsoft machen das jetzt. Bei euch soll das auch Einzug halten.
0: Ja, aber bei WebKit stellt sich erstmal die Frage, dass das mit dem Toolkit GTK äh, in gut integriert. Und da gibt es jetzt halt mehrere Leute, die daran arbeiten. Ja, da
2: ist im letzten Sommer ein Projekt im Rahmen vom Google Summer of Code gewesen, das ähm, dafür gesorgt hat, dass eine grobe Integration von WebKit in GTK machbar ist. Ähm, sprich, die Schriftverwaltung und alles, was irgendwie Plattform- oder Toolkit spezifisch an Darstellungselementen ist, entsprechend in WebKit zu implementieren und dann letzten Endes auch die, die Widgets, die Elemente zu liefern, die dann in die Anwendung eingebaut werden und dann in WebKit entsprechend rein aufrufen, um diese Rendering-Funktionalität zu bieten. Das hat sich in den letzten neun Monaten ziemlich weit entwickelt. Wir sind jetzt mit dem WebKit-Projekt an der Stelle, dass wir sagen, das ist in einem halben Jahr fertig für GNOME dass das in GNOME benutzt werden kann und ähm, einige Leute in GNOME sind da auch sehr heiß drauf, das dann entsprechend zu verwenden. Ähm
1: das heißt, jetzt, jetzt sind wir auch an einem interessanten Punkt angelangt. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über GTK äh, gesprochen ja, und äh, sozusagen das, das Subsystem, was sich jetzt über lange Zeit äh, entwickelt hat. Äh, eingangs haben wir ja schon erwähnt, es soll hier auch um, um Gnome gehen. Vielleicht kann man mal kurz äh, erwähnen, was... Was äh, ja, was GNOME eigentlich ist? Also was ist, äh, was, was Wo fängt das an?
2: GNOME sind erstmal zwei Dinge. GNOME ist eine Entwicklungsplattform, ähm, die darauf ausgelegt ist, eine Basis zu bieten, um Anwendungsentwicklern zu ermöglichen, mit geringem Aufwand ähm, ihre Anwendung zu entwickeln. Also im letzten Endes über GTK hinaus weitergehende Interoperabilität mit anderen Anwendungen zu bieten und ja das Ganze nachher zu einem relativ runden Paket für den Anwendungsentwickler gestalten zu lassen und auf der anderen Seite natürlich die Desktop Umgebung, die dann auf dieser Technik aufsetzt und entsprechend Dateimanager, E Mail Programm und diverse andere Basisfunktionalität bietet.
1: Und ähm, was also was also was, was was bedeutet das also ist das jetzt äh, vergleichbar ähm, also was gehört dazu also es gibt diesen diesen Desktop das ist sozusagen dass ich äh, verwalte meine Dateien irgendwie ich verwalte den, den Computer im weiteren Sinne
2: genau da sind Dinge bei wie der Dateimanager das E-Mail-Programm der Webbrowser diverse Werkzeuge wie der Taschenrechner ähm, Panel die, genau, die Leisten, über die dann entsprechend Anwendungen gestartet werden, in den Fenster aufgelistet werden, wo aber auch Statussymbole oder eine Uhrzeit dargestellt werden kann. Ähm, diverse kleine Applets, die in diese Leisten hineingepackt werden können, um diese mit Funktionalität zu erweitern. Systemeinstellungen,
0: wir hatten auch schon ja, das Kontrollcenter erwähnt.
2: Genau, desktopweite mhm. desktop Einstellungen, mittlerweile aber auch systemweite Einstellungen, wir liefern GNOME System Tools, das ist eine grafische Oberfläche äh, für Systemeinstellungen, die dann abhängig von den jeweiligen Distributoren äh, unterschiedlich implementiert wird in einem äh, separaten Backend, so dass man ein und dieselbe Oberfläche auf verschiedenen Plattformen ha verwenden kann. Ähm, ja, das ist letzten Endes Gnome.
1: Und inwieweit ähm, greift, greift GNOME denn konkret in die Anwendungsentwicklung rein? Ich meine, wenn ich so höre, so Desktop, dieses und jenes, das klingt erstmal so nach all dem, was sozusagen um das Programm drumherum ist. Aber wenn ich jetzt eine, eine Anwendung entwickle mit GTK, gibt es dann auch etwas, äh, was ich von Gnome nehme, was äh, Teil meiner Anwendung wird?
2: Das gab früher extrem viel. Ähm, mittlerweile ist aber vieles von solchen Dingen, also es gab extra eine LibGnome, die dann gnome spezifische Funktionalitäten äh, gemanagt hat, eine LibGnome UI, die dann gnome spezifische Benutzersichtbare Elemente, wie zum Beispiel den, äh, den, den About-Dialog oder so, geboten hat. Ähm, das gibt LibGlade eine Bibliothek, die dafür sorgt, dass man Benutzerinterfaces nicht mehr in Code gießen muss, sondern sie dynamisch in eine XML-Datei speichern kann, diese XML-Datei zum Start der Anwendung laden kann und dass letzten Endes ein User-Interface-Designer diese XML-Datei verändern kann nach gewissen Regeln, ohne dass der Programmierer davon in irgendeiner Art und Weise betroffen ist, dass dieses Programm jetzt endlich mal aufgehübscht wird. Ähm, aber das sind alles Dinge, die in den vergangenen sechs Jahren in deutlich aufgeräumter Art und Weise Einzug auch in GTK gefunden haben, mhm. äh, wo wir als Gnome 2.0 im Moment einiges an, doppelten, äh, fun äh, an Funktionalität doppelt bieten. Das heißt, die aktuelle Version jetzt? Äh, die aktuelle Gnome-Version ist Gnome 2.22. Die ist gestern rausgekommen, vorgestern? Vorgestern rausgekommen, mhm. Mittwoch. Und da warten wir natürlich, weil wir uns bei Gnome an den, was die erste Ziffer in der Versionsnummer angeht, nach GTK richten, darauf, dass dann bei GTK 3 dann endlich der große Aufräumschritt erfolgt, dass auch wir bei Gnome sagen können, hey Leute, wenn ihr eure Anwendung bis zu diesem Zeitpunkt aufgeräumt habt, die neue Funktionalität nutzt, die alte nicht mehr, dann habt ihr überhaupt nichts zu befürchten. Und dann werden wir endlich alles los, was irgendwie zurzeit doppelt in unserer Codebasis existiert. Hm.
1: Also ich habe jetzt so, äh, den Eindruck, vielleicht verstehe ich das auch falsch, aber ähm, jetzt äh, bei Mac und auch bei, bei KDE herrscht ja so das Prinzip vor, man nimmt Frameworks und die greifen sehr umfangreich in die Anwendungsentwicklung mit ein. Also wenn ich äh, da äh, anfange zu programmieren, dann bin ich eigentlich sozusagen, bevor ich überhaupt eine Zeile äh, Code geschrieben habe, äh, komplett ummantelt von diesen Systemframeworks, die irgendwie alles definieren. Die Optik, irgendwie wie die Fenster äh, aussehen, äh, diverse Inhalte, auch dieser Fenster eben bis hin zum Webbrowser, diese Webkit äh, Beispiel, das, das kommt sozusagen alles vom OS und das äh, Programm ist einfach enorm verzahnt mit, dem, mit diesem Subsystem. Äh, jetzt habe ich so den Eindruck, dass das bei GNOME nicht so stark der Fall ist und auch, auch offensichtlich nicht das Ziel ist.
2: Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, die einzelnen Komponenten, die wir haben, äh, als separate Module bereitzustellen, um die Einstiegsbarriere für einen Anwendungsentwickler, der letzten Endes über den reinen GTK-Rahmen hinausschaut, ähm, möglichst gering zu halten. Dass äh, man zum Beispiel nicht gezwungen ist, irgendwie so eine, keine Ahnung, 30 Megabyte Giga-Bibliothek einzubinden, nur um das Benutzerinterface aus einer XML-Datei zu laden, wenn das eine separate Bibliothek ist, tendieren die Entwickler eher nach unserem unsere Auffassung nach eher dazu, äh, sich bereit zu erklären, wirklich diese Funktionalität zu verwenden, weil sie selbst auf einer relativ guten Granularität entscheiden können, wie viel über GTK hinaus sie in ihre Anwendung einbinden möchten und wollen.
1: Das heißt, alles folgt eigentlich noch mehr dem, dem äh, Gedanken von Bibliotheken. Yep. Wenn ich eine bestimmte Funktionalität haben will, dann äh, bediene ich mich einer bestimmten Bibliothek und wenn ich sie irgendwie nicht brauche, dann lasse ich sie einfach komplett raus. Anders als jetzt äh, bei KDE oder auf Mac, wo man sagt, okay, ich ich bin sowieso Teil des Gesamtframeworks und äh, äh, alles ist sowieso da.
2: und Weil ich es so viele, Anwendung, äh, viele Anwendungsentwickler für sich auch gar nicht dieses Selbstverständnis haben, dass sie sagen, ich bin Teil des Gesamtsystems und das Gesamtsystems ohnehin da. Ähm, auch gerade im Zusammenhang mit dieser äh, Geschichte zur Plattform äh, Unabhängigkeit, äh, dass man die Wahl hat, welche Komponenten man sich aus dem Gnome Umfeld holen möchte, ähm, weil die teilweise nicht äh, im ähnlichen Umfang plattformübergreifend funktionieren wie, und, äh, wie GTK selbst. Uh, und einige andere sogar unterschiedliche uh, Lösungen schon auf diesen Plattformen vorfinden. Was wir zum Beispiel, wir haben bei GNOME zum Beispiel einen Hilfebetrachter, uh, der uh, SGML-Dateien als HTML darstellt, letzten Endes. Uh, unter USX wird Preview benutzt, einen PDF-Betrachter als Hilfemechanismus und wenn man letzten Endes seine Anwendung vernünftig unter USX integrieren möchte, möchte man natürlich dann auch wie jede andere usx anwendung Preview für Hilfe verwenden. Und das ist bei dieser relativ feinen Granularität sehr überschaubar für den Anwendungsentwickler zu sehen, wo verlasse ich sichere Pfade und wo muss ich dann irgendwie selbst womöglich eingreifen, um mehr Plattformunabhängigkeit in der Anwendung zu realisieren.
1: Jetzt... Äh das haben wir ja schon mehr verfallen gelassen, das ist ja auch eigentlich eine, eine, eine allgemeine Erkenntnis. Es gibt halt GNOME und GTK als das eine, die eine Welt, die G-Welt, es gibt KDE. Unter Linux hat das natürlich bei vielen Anwendern immer auch immer so dieses Bedürfnis erweckt, so oh Gott, warum brauchen wir denn zwei unterschiedliche Sachen, warum kann denn das nicht irgendwie einheitlich sein? Ich denke, dass, dass die G-Welt die K-Welt da immer noch in vollkommen unterschiedliche Richtungen marschieren und von daher wahrscheinlich auch unterschiedliche Märkte auf lange Zeit. Äh, adressieren. Ja, KDE sehr schwerpunktmäßig auch so auf die ähm, Rich Applications äh, hin. GTK ist in meinen Augen korrigiert mich, wenn äh, ihr der, das, die, den Eindruck nicht teilt. Ähm, lässt sich vor allem einen sehr großen Spielraum, äh, worauf sich Anwendungen ähm, konzentrieren und äh, auf welchen Betriebssystemen und Plattformen diese dann laufen, weil es eben nicht so viele Anforderungen stellt. Trotzdem gibt es ja so einen, ähm, einen Versuch, die beiden Plattformen sich zumindest äh, annähern zu lassen unter dem Namen freedesktop.org, äh, glaube ich. Äh, was, was steckt denn dahinter?
2: Ähm, da steckt letzten Endes hinter, dass ähm, auch wenn KDE und GNOME unterschiedliche Philosophien verfolgen, ähm, nicht jeder hundertprozentig KDE-Nutzer oder hundertprozentig GNOME-Nutzer ist. Und es Leute gibt, die K3b unter Gnome benutzen möchten oder Evolution unter KDE. Ähm, und dass in diesen Situationen äh, natürlich eine gewisse Interoperabilität äh, erforderlich ist. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir setzen uns zusammen, ähm, Gnome, KDE, äh, ROX, das ist eine andere kleine Desktop-Umgebung, aber auch äh, nicht Desktop-Umgebungsprojekte wie zum Beispiel Mozilla oder OpenOffice. Und wir überlegen uns, was muss man eigentlich machen, um sich auf einem freien Desktop sauber zu integrieren. Genau deshalb halt diese, aus diese Bezeichnung freedesktop.org. Also frei jetzt mal nicht im Sinne von freier Software, sondern frei frei im ja letzten Endes schon äh, freier Desktop im Sinne von Desktop basierend auf freier Software. Okay. Mhm. Ähm, aber dass man letzten Endes äh, Schnittstellen schafft, ähm, die dafür zu sorgen, dass man dann aus einem Conqueror eine Datei in Evolution per Drag and Drop reinziehen kann. Mhm. Oder eben aus dem Nautilus in K3B, wo man dann entsprechend sogar Toolkit und Framework-Grenzen überschreitet, wo man sich schlicht und ergreifend hinsetzen muss und mal ausformulieren muss, wie dann diese Interoperabilitätsschnittstelle aussehen muss, damit man dann solche Leistungen entsprechend was ist das kann.
1: für ein Gremium oder ist das irgendwie so ein Webforum oder eine Mailingliste, wo die Köpfe sich äh, heiß geredet werden? Es oder? ist
2: eine Webplattform, bei der letzten Endes jeder willkommen ist, der sagt, ich habe folgendes Problem XY, ich habe einen
0: vernünftigen Ansatz, äh, es kommt noch ein bisschen aus der Infrastrukturecke heraus, weil um, äh, um, um desktop plattform wie GNOME oder KDE zu entwickeln, gibt es einige Dinge, die man wirklich grundlegend äh, schaffen muss, wie, wie ich es dann eben schon meine zum Beispiel die Kommunikation zwischen Programmen. Und diese diese infrastrukturkomponenten zu schaffen, ähm, das ist ganz oft dann aufgefallen, dass die tatsächlich sinnvoll über ein einzelnes Desktop-Projekt hinaus sind. Und die sind am Anfang, äh, für, für wirklich ein paar Jahre in, in GNOME und KDE geradezu konkurrierend aufgezogen worden, bis dann irgendwann halt diese Idee aufkam, dass das eigentlich, also im Prinzip ist es ineffizient und auch schwer für weitere Applikationen zu unterstützen, weil es gibt dann immer diese zwei konkurrierenden Systeme, die man verwenden muss. Und dann kam eben diese Idee nach dem Free Desktop auf, dass man sich wenigstens in einigen Infrastrukturkomponenten einfach zusammensetzt, um das gemeinsam zu spezifizieren und deshalb äh, Projekt unabhängig weiterzuentwickeln. Das ging los so mit der äh, Spezifikation für Extended Window Manager Hints zum Beispiel. Und äh, dann später Debus. Äh, also da versucht also Free Desktop einfach so eine Art äh, Umwelt zu schaffen, was was Webspace betrifft, Mailinglisten, aber auch äh, Projekthosting und so, wo sich Leute eben äh, Desktop-Projekte unspezifisch äh, aussuchen können, wo diese Projekte unterstützt werden.
1: Hm. Das Debus, was du erwähnt hast, was, was ist das für ein Subsystem? Was spielt das für eine, das für eine Rolle?
0: Also da geht es eigentlich darum, dass, dass Programme untereinander Nachrichten austauschen können und da hatten ja GNOME und KDE auch für lange Zeiträume unterschiedliche Ansätze verfolgt, wie du vorhin schon Korber erwähnt hattest. Denn KDE hat lange auf Körper gesetzt und Maiko und hat viel, sehr viel länger als bei GNOME gedauert, um zu sehen, dass das nicht funktioniert. <lacht> GNOME hat versucht, sein <lacht> eigenes Körper aufzuziehen mit Orbit und das hat dann auch nicht so schön funktioniert und Bonobo drauf, also da sind auch eine ganze Menge Technologien entwickelt worden und dann wieder den Fluss runtergespült worden, die ja im Endeffekt darauf hinausliefen, dass Programme einfach nur miteinander kommunizieren können und Debus hat wirklich versucht, so diesen, diese Grundfunktionalität möglichst simpel äh, zur Verfügung zu stellen und äh, das tatsächlich dann auch von Anfang an mit dem Anspruch verfolgt, dass es bei beiden Desktop-Projekten akzeptiert wird. Hm.
2: Das klappt auch? ja. Das funktioniert ziemlich gut. Also es gibt ähm, einige Projekte, ähm, da kann ich zum Beispiel ähm, Halfbus erwähnen, äh, das sich darum kümmert, dass äh, OpenType Hinting-Informationen äh, zur Verfügung gestellt werden. Ähm, und dieses Halfbus ist gemeinsame Grundlage für das font rendering in Pango auf der einen Seite im GTK-Gnome-Stack und Genauso für Qt auf der anderen Seite, mhm. KDE-Qt-Stack. Ja, Schriften ist natürlich auch so etwas, was das sind natürlich Sachen, die möchte man man nicht alles doppelt machen möchte. Genau, die möchte man einmal und richtig haben und da hat man einfach überhaupt kein Interesse an. Hilft Fall,
1: sowas dann auch äh, bei der Integration von WebKit?
2: So was hilft äh, ähm, ja, also bei WebKit selbst jetzt nicht direkt, aber letzten Endes ist das halt schon sehr praktisch, äh, sowas zu sehen und ähm, WebKit selber hilft eher bei Halfbus mit, weil es als Open-Source-Projekt mit all den ähm, Implementationen, ja auch die MacOS-Implementation ist ja äh, freie Software, ähm, Quelltext liefert, den wir uns anschauen können, der uns zeigt, wie Dinge unter USX gemacht werden. Oh, Und die letzten Endes auch dafür sorgen, dass wir zum Beispiel äh, unsere Plattform äh, besser auf Windows und OSX laufen lassen können, weil wir in WebKit direkt sehen können, wie das schon jetzt unter Windows und OSX gehandelt wird. Stimmt. Ja,
1: ich denke, wir haben jetzt das Thema ganz gut durchgeackert. Insofern mache ich mal Schluss. Wir werden jetzt hier auch langsam herauskomplementiert mit diesem Podcast. Gemeinsam ist auch das GTK-Hackfest so langsam zum Ende gekommen,
0: oder? Heute ist der letzte Tag. Ja. Ja, ja, wir hatten heute Morgen nochmal ein Wrap-Up und da muss ich sagen, ich habe ja noch mit vielen Leuten zwischendurch äh, verschiedene Diskussionen gehabt, um verschiedene neue Technologien in der GTK zu integrieren habe nicht überall jedem über die Schulter gucken können, was denn da tatsächlich so gehackt wurde und von daher war bei diesem Wrap-Up eigentlich ganz nett zu sehen dass tatsächlich sich viele kleine Gruppen gebildet haben, die auch teilweise Themen besprochen haben, die jetzt nicht direkt auf dem Schedule standen oder nur beiläufig erwähnt worden sind, die aber schon 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 länger so in der Luft hingen, wo es wirklich gut war, dass sich Leute zusammengefunden haben. Und es haben sich tatsächlich auch kleine Gruppen gebildet, die an Patches gearbeitet haben, teilweise auch integrieren konnten in verschiedene Projekte. Es wurde sogar dem Namen Hackfest mehr gerecht als ich erwartet hatte muss ich tatsächlich sagen also ja. das heißt das Modell ist
1: auch äh, lässt sich auch weiterempfehlen jetzt für andere Gruppen das, das scheint der einfach Fall mal zu sein, dass so ein paar ist, Appartements äh, anmieten und äh, sich zu das, das kann gut
0: sein auch gerade wir haben eigentlich diese Empfehlung auch nochmal an die GNOME Foundation gegeben, dass das eventuell auch ein Format ist das über GTK hinaus für andere Teile von GNOME sinnvoll anzuwenden sein kann hm. und wir das ist eigentlich sehr produktiv gewesen hat eigentlich von vielen Leuten die Erwartung tatsächlich übertroffen
1: ja, also es ist vor allem auch, ich meine, was, was mir gleich so aufgefallen ist, dadurch, dass hier sozusagen so viele Wohnungen gemeinsam in einem Haus gemietet wurden, man ist ja irgendwie unter sich, so man, man schläft hier vor Ort, also man hat keine weiten Wege irgendwie, wir machen ja hier gerade den BVG-Streik äh, durch, ja, keine Straßenbahn, kein Bus fährt in dieser Stadt, das hat euch, glaube ich, alles nicht weiter tangiert. Ja, insofern äh, eine, eine Empfehlung auch an andere Gruppen, die sich mal äh, gegenseitig kennenlernen wollen, weil ich, ich denke, man, die meisten kannten sich hier jetzt auch nicht unbedingt so äh, ohne weiteres. Nicht persönlich, oder? nein. Oder, oder nur irgendwo, sporadisch von Konferenzen. Von wo kamen jetzt irgendwie die Leute so von den Ländern her?
2: Das erstreckt sich von Kanada bis Australien, Brasilien bis Finnland. Das ist ja. ziemlich Sogar Finnland.
1: So <lacht> quer durch. Okay, also das heißt, also durch das Sponsoring sind dann Flüge auch entsprechend bezahlt worden, ja. sodass die Leute dann einfach mal diese Strecke strecken konnten. Ja, das ist doch eigentlich eine, eine super Sache. Da kann man sich nur kann man sich auch nur auch die Firmen, die vielleicht auch bei Radio Express mal zuhören, ermuntern, die Open Source Community, wo sie da die Gelegenheit sehen, auch durch solche Sachen zu unterstützen. Das kam auch schon bei dem Gespräch mit Sven zum Thema GIMP mit raus, dass also eigentlich dieses Konferenzen ist eigentlich das, das, wo man wirklich am wertvollsten wirklich solche Programmierprojekte auch an, nach vorne bringen kann, dass die Community sich ja. wirklich mal konkret trifft, so, weil alle anderen Sachen, die äh, eigentlich immer so diesen Ruch von, ach Gott, ist das teuer, was weiß ich, so wie Webserver und so weiter, das ist ja etwas, was in dieser Technik-Community sich immer irgendwie äh, von alleine löst. Ja? Also so Traffic und so weiter, Also das sind immer so alles gar keine, keine wirklichen Themen, was für andere Leute Probleme sind. Aber, <lacht> aber das, 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 das Real-Life-Meeting, das ist äh, die eigentliche Herausforderung. Ja, ich sage erstmal Dankeschön, Tim. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Sven, dass ihr Danke, hier äh, eure Sieh. letzte Stunde noch äh, dem Chaos Radio Express geopfert habt. Ja, und ich äh, kann nur wir hoffen, dass äh, euch auch das äh, hier weitere Einblicke geliefert hat in Gnome und GTK ähm, und äh, Feedback dazu ist immer gerne gesehen, entweder bei uns auf dem Blog, blogchaosradio.ccc.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail, chaosradio.ccc.de Feedback ist immer gern gesehen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald bei Chaos Radio Express.